0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a GameCore Podcast, un nuevo programa de noticias y review. Y bueno, hoy día no nos acompaña Jorge, pero le hemos puesto 5 soles más al presupuesto y es el regreso del hijo pródigo, el buen Panchito. ¿Cómo estás, Panchis?
1: Muy bien, muy bien. Por fin, por fin se dieron cuenta de la calidad de ser humano que hay detrás de este micrófono y ya decidieron invertir bien en su, en su propuesta audiovisual. Este, feliz, feliz de estar acá luego un un tiempazo para hablar de todo lo que pasó en la semana y, y los reviews, medios candentes que tenemos en esta, en esta semanita.
0: Oye, Panchito, antes que nada, tío, tengo que preguntarte, ¿cómo? porque te lo pregunté este, por interno en el chat, y este, yo sentí como que una respuesta muy, muy tibia. ¿Estuvo tela el concierto de Abril Larín? Mm, de, depende, depende de cómo lo, lo
1: clasifiques, ¿sabes? porque, a ver, cantó y tocó todos los gitazos, ¿ya? Entonces... Sí, si eras un chivolo mainstream que solamente iba por los hits, fuiste súper sí, super bienvenido en ese concierto, ¿no? Servido, saliste, saliste bien, servido. saliste bien, sí. este, Pero muy corto, Cholo, muy corto. Una hora pa para pagar 480 lucas, como que como que no, no lo sea. Encima empezó tarde porque la organización fue una cochinada y a las 9 que iba a empezar el concierto creo que medio estadio estaba afuera todavía. Entonces tuvieron que esperar que la gente entre. Y este y bueno, supongo que... Supongo, quiero creer que desde que ella tuvo esa enfermedad de Lyme... Este, Lyme's disease, ya como que no se puede mover tanto, o le pesa el cuerpo, pero o sea... No, no, no tenía la energía que yo pensaba que iba a tener una como que... Popstar, así como que... De, de, re, de renombre mundial, ¿no? Pero ya me lo veía venir porque ya yo he visto conciertos de ella así por, por YouTube y todo eso, entonces... Me lo esperaba que fuera un poquito un poquito bajón de energía, pero al mismo tiempo mi corazoncito
0: quería más, ¿no? Claro, tío. Mira, oye, y una pregunta. Por esos 400 y picos que pagaste, ¿eso a qué zona, este...? Adelante. A, 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 ¿A qué zona...? So... Adelantito. Sí, sí. Que no es tan caro, ¿no? Porque un, una zona de adelante usualmente está
1: más cara, ¿no? Este, pero sí. sí, este, chiqui, ¿no? Aparte también, el lugar no era idóneo porque era el estacionamiento del Jockey y había gente que se subía a, a, al techo de Totus y podía ver todo, o sea, este, no, no, no era como que todas las condiciones, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, acá, acá creo que tocó 11 o 14 canciones, en eh, Brasil ha tocado 18, 20, por ahí, o sea, sí ha habido su, su discriminación hasta a, a nuestro querido pueblo ah. peruano. Sí, sí, sí.
0: Su downgrade, dices. Su downgrade, eso sí. la tío. Ya, mira, yo, como te, como te he dicho siempre, yo nunca he sido muy fan de la música de bien pero me acuerdo cuando ella salió, yo estaba en el cole, ella salió en 2001, yo estaba en quinto, y salió con su hit, este, pues, no, este, Complicated. Y me pareció, o sea, ella me pareció bellísima. Dije, oye, qué chorra es esa weona, qué chorra es esta weona que acaba de salir y que acabo de ver su videoclip acá en, el, en MTV, tío. Porque en esa época veíamos MTV para... Para conocer las novedades ¿sí? de la música. Entonces eh, dije, qué churra. Y la canción me pareció ok. Luego salió Skater Boy y la canción como que me gustó un poco más. ya Porque creo que ese fue su segundo single. Skater Boy de ese álbum. Me gustó un poco más la canción. La buena igual churraza. Y de ahí salieron, saco, sa bueno, continuó sacando algunas canciones más. Que ya como que se tiraron un poquito ya más para el popo. -pop, y le la perdí de vista. Simplemente la perdí de vista. Lo último que supe fue que se había casado con perdón, que se había casado con el vocalista de San Iwan y uh, yo seguía también en la banda de San y ahí ya así la perdí el rastro por completo, por ahí como que hubieron sie siempre eh, me enteraba de estos mitos, ¿no? De que, de que ella en realidad había muerto y de esta personaje que salía en sus redes, era era pues qué sé yo, pues no gente de su equipo de marketing un robot por ahí y entonces bueno, en fin, luego me enteré de su enfermedad por ahí escuché un par más de canciones de ella como que no sé cómo se llama esa, la de hey, hey, no, no, I don't like your boyfriend, no, no. Y otras más, pero que, ay, okay. pero que no me gustaban. Yo sentía que yo ya, ya había superado un poquito esa, ese, ese tipo de música y bueno, de sus últimas canciones a mí no, no me han gustado mucho. Yo me, fácil me quedo con el primer álbum y por ahí de repente el segundo tiene un par de canciones buenas. Me acuerdo de una donde sale ya con un tutú, un vestido tutú. Eh, todo negro. Así me, yeah, ajá, no me sí, no sí, acuerdo sí. cómo es la canción, pero sí, sí me, pare, sí me llamó la atención. Pero bueno, en fin, no, no, no soy fan de ella como, como tú o como algunos amigos míos. Pero este, pero bueno, nada. Eh, pero sí, 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 o sea, si de haber tenido la chance, yo hubiera dicho sí, podría haber ido como que para darle un check, ¿no? A los, a los artistas que en algún momento seguí en mi en mi adolescencia este Pero pero nada, me la baja que me digas Que haya durado tampoco poco Oye, ¿hubo telonero? Sí, no lo, no lo
1: vi porque estaba en la cola Interminable de afuera cuando los teloneros Tocaron, pero de afuera se escuchaban Chéveres, ¿eh? no, no sé el nombre O sea, el nombre que estaba publicado no Pero no era una banda conocida este Era de afuera, pero se escuchaban chéveres
0: mm, Mira, yo he visto Unas fotos así, puta 4K, 8K de, del concierto Y, o sea, sigue churra se lee más tía, pero sigue churra. Así eh, eh, en vivo, tío. ¿Cómo la viste a, a la tía?
1: No, nada, O sea, aún así he tenido la, la enfermedad que la debilita. O sea. Este. Sí. A, a veces ella canta con polera porque tiene frío, pero con el clima de Lima igual estaba así con su polo y su tutú nada más. Este. Y sí, o sea, como que iba y venía del escenario y, y no, no se le notaba cansada, ¿no? Pero el, el baseline de su performance como que fue. No me voy a forzar tanto, creo <risa> Y este y así estuvo como que toda la to toda la presentación Hasta que creo que tocó Girlfriend y Skateboy Y ahí como que ya se aprendió un poquito más la cosa, ¿no? Pero de ahí fue caminar, cantar, caminar, cantar
0: no, Ok, ok Oye, y no sé, puta, de repente es una impresión mía Por las fotos la vi un poco más llenita Porque yo la recuerdo a ella siempre súper menudita Pero en las fotos, puta, le vi unas patazas, weón. <risa> Estaba así ¿O es, un, ¿O es cosa de la fotografía?
1: No, sí. Bueno, y aparte, también debe ser ilusión óptica porque tremenda pierna color color este, muerto este con, con la malla negra <risa> o sea, te, este, te, te, te causa de repente esa, esa ilusión, ¿no? Pero a diferencia de cómo ha estado antes ya estaba como que más agarrada, diría porque también cuando le dio la enfermedad que ha sido hace poco, hace tres años más o menos este se adelgazó un montón, ¿no? Entonces ya está, ya está
0: recuperándose ya. Está bien por ella, ¿no? porque sí le di patazas, ¿eh? patazas, en el buen sentido. Bien, bien, bien por la, por la Abril, tío. Pero ya, oye, tío, podemos hacer reviews de, de conciertos así, ¿ah? ¿eh? Hay que mandarle el, el audio acá a nuestros amigos de, de Teleticket, de, la, de, los, de los que traen... ¿Cómo se llama esta esta, esta productora que, que trae conciertos? Se me fue el nombre, bueno. Hay move nombre.
1: hay Perú Concerts... Hay este, Artes Ahora Artes es la que estaba como que trayendo los tops o sea, ah, okay, han salido, yeah. Sí, han salido nuevas Algo que sí voy a decir desde un aspecto técnico Para como que tratar el tema Este El, el tema de reviews eh, Al inicio la, el sonido estaba hasta las caigas eh, Creo que Espero que quiero creer Que fue porque lo que escuchamos al inicio Es como que el, la típica intro De un concierto en vivo te ponen como que un video y, este, y voces ah, claro, y todo claro. eso para hypearte. Ya, pero eso se escuchaba hasta el, hasta el chompiras. Eh, y el bajo estaba reventadazo, pero una vez que empezaron a tocar ya lo, lo arreglaron. ¿no?
0: Ay, o sea, eso solo fue para este material audiovisual de marketing. Nada sí, 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 sí.
1: Una, una vez que empiezo el concierto ya como que todo se, se normaliza, ¿no? Pero no escuché nada de ese audio porque estaba, estaba hasta, hasta, hasta la fe.
0: Oye, ¿y sus músicos? Sí, con los mismos músicos. Yo me acuerdo que um, para el primer y segundo álbum... No, para el primer álbum nada más. Tenía como que un, un, este, una alineación bastante formal. Ya para los, los siguientes álbumes cambió por completo. Yo asumo que ahorita sus músicos no es que pinten mucho, ¿no? Sí. No, ¿Te acuerdas no. que en el primer álbum sus músicos pintaban bastante en sus videoclips? Sí, sí. ella? O sea, no me
1: acuerdo... A ver, pero vamos a googlear, vamos a googlear. No me acuerdo bien... Quiénes eran los iniciales, pero creo que los de acá han sido músicos de Tura. No, no este. Mm. No, no miembros oficiales. Aparte que ella nunca ha tenido una banda oficial, ¿no? o sea, siempre ha sido ella y la gente que tocaba con ella. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero, o sea, yo lo decía en el, en el sentido de que los primeros videoclips de su primer álbum, eh, su, su banda, los chicos de su banda, los tres o cuatro, no me acuerdo cuánto eran, cuántos eran, siempre salían de manera bien prominente en los videos. En Complicated salían con ella como que haciendo destrozos en, en todo el mall. Y en Skater Boy, puta, están de arriba abajo con ella, cuando salen en el carro, tocando, también haciendo destrozos ¿no? en, el, en el edificio en el que están. Y no me acuerdo si ese mismo álbum tiene otro, otro, otro videoclip más. Pero, pero los recuerdo por eso, los recuerdo por eso. Es más, creo que inclusive en algún momento la vincularon románticamente con alguno de ellos y, y no sé, o sea, como que sí le daban cabida. Ya para el siguiente álbum y sus consiguientes videoclips, eh, siguientes los siguientes videoclips, ya cambió todo, pues ¿no?
1: Sí, mira, acá viendo el, el pata más viejo que en teoría todavía está dentro de la banda, es un pata que entró en el del 2007, o sea, todavía ni siquiera en la, en la primera época, y hay gente que está tureando con ella que recién entró en el 2019, 2013 por ahí. O sea, Sí, sí he tenido cambio de, de línea, Ya,
0: yeah, está bien. Oye, ¿y la voz igualita? No. Depende de, de qué veas que es igualita. O sea... Sí, 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 te entiendo. Como que el, la calidad de la calidad este, de un... ¿Qué que Pues no de un máster remasterizado y de una calidad de una voz en vivo en concierto.
1: Sí. No, o sea... Lo, lo comparas a, a, los, a los discos, se escucha igualita Pero yo siempre he sentido que ha habido una diferencia clara en la voz de los dos primeros discos con todo lo que ha venido Porque luego de que ya empezaron a salir los rumores de Ay, se murió y estamos viendo a una tal Melissa este, Y no a Ahí. Melisa sí, se llamaba? Sí, así <risa> la, la han puesto este, en, Del tercer disco para adelante su voz se va al superagudo ya, entonces este, los dos primeros discos era más grave su voz, como que más, más pesada, más. Más me apesta la vida, ¿no? Del tercer disco para adelante todo es felicidad. Entonces, ella ahorita canta con la voz aguda. Hasta las canciones antiguas. O sea, no se le siente tan. tan mi vida me apesta, sino estoy feliz de, de estar acá, ¿no? Entonces. Este. Pero en compa eh, cuando comparas lo que escuchas en vivo con los últimos discos, sí, o sea, es igualito. Y llega todas las notas y todo. O sea, en vos no, no le ha pasado nada.
0: Ah, puta, bien, bien por abril, tío. ¿Cuál ha sido su último disco? Ah? Ah, ¿En qué año ha salido? ¿Es reciente? No. Sí, creo que salió este año, el año pasado. Este
1: año, Love ah, no. Sí, 2022.
0: Ya, nada, tío. Tío, ¿y tú con quién fuiste? Ah, con dos amigas de la universidad. Ah, puta, tío, ahí ganado. Ya, mi estimado, mi estimado. Ya pues, entonces voy a mandarle este audio, tío <risa> a ver. Pero, empecemos, pero empecemos de a pocos, ¿no? primero que nos manden a, a conciertos pues, qué sé yo de acá, de, de bandas peruanas pues vamos a ver Agua Marina ah, puta. Oye, hace poco hubo un reencuentro de 6 Voltios No sé si tú escuchabas esa música, yo por ahí la escuchaba Nunca he sido muy fan, pero sí he escuchado 6 Voltios Y vi que hubo un reencuentro con toda la alineación original con el Mapache, con... No, J.P. No. Con el Mapache, el Batero, con el bajista. No me acuerdo cómo se llama el bajista, tío. Y bueno, el vocalista. ¿cómo ¡Ah! Se me fueron los nombres. Y parece que la han roto, ¿ah? ¿eh? Chévere, chévere por ello. ¿no? ¿Tú escuchabas seis voltios o no? No, ¿ah? ¿eh? O sea,
1: he escuchado canciones, pero nunca me he dado la oportunidad de... Ya, me voy a escuchar un disco. Voy a, voy
0: a tratar de analizar la música, ¿no? Claro, o sea, no es bueno. Pero sí es como, <risas> como... Para pasar el rato. Es como un Kentucky, ¿no? Que puede ser... O sea, que puede ser rico. Puede, o sea, te puede agradar. Pero sabes que es malo para ti, pues, tío. <risa> o sea, no, no, no va a ser bueno. Pero, en fin, ya, tío. Ahora sí. Entonces, dejando de lado el, el aspecto musical, ahora sí vayamos a lo que nos compete, mi estimado. Y antes de ir a las reviews, que tenemos dos de las cuales queremos hablar. Sí hemos estado en una semana bastante agitada porque, porque no solo hoy día hay un Ubisoft Forward, de hecho lo vamos a transmitir en GameCore. Y este, tenemos algunos códigos para regalar, mi estimado. Tenemos seis códigos para regalar, mi estimado Panchito, te cuento. Así que, obviamente, cuando escuchen esto, eso ya se habrá dado. O sea, ya, habrá, ya habrá salido. O sea, ya, habríamos, ya habríamos hecho el stream. Pero ténganlo en cuenta para las siguientes transmisiones de Gilcourt. Y si alguno bueno,
1: fin... es un viajero en el tiempo, ya sabe, ¿no? O sea, viaja en el tiempo hacia atrás, agarra su código y ya vive con su vida. Gracias.
0: Pero con mucho cuidado, no maten mosquitos, no maten sí, sí, sí. no maten moscas, que puta, puede pasar lo peor, tío. Pero bueno, en fin. Entonces no solo es el Ubi Software, sino también estamos en el fin de semana del d 23, 23 de, de Disney, mi estimado, y se han estado revelando muchas, muchas cosas, no solo en el ámbito de videojuegos, sino también en series y películas. A ver, tígame, a ver rápido te digo algunas, ya. Por ejemplo, se eh, anunció la secuela de Inside Out 2. Acá se llamó, ¿cómo se llamó? Intensamente puede ser. Sí. Intensamente anunció la secuela, parece que ahora la se va, eh, van a retratar los años adolescentes de la, de la, de la chivola. ¿Cómo se llama? Riley. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Riley. Y regresan pues todas las emociones que vimos en la primera película, además de que se van a sumar algunas nuevas. Pero, ¿cuál más se podría sumar? Yo soy psicólogo y te hablo desde el punto de vista de, de emociones. ¿Cuál más podría eh, sumarse que pueda representarse para una película, entre comillas, familiar, no? Porque por ahí, yo sumo... ¿El Horning es tío? ¿O qué otra cosa más?
1: No, pero ya, ahí, ahí ya como que te vas un poco en floro al target audience de, de esa pela, creo. O sea, podría ser inseguridad, tal vez, pero Blue, o sea, la, la, la azulita, creo que puede reflejar eso fácilmente. O sea, esa sí, sí. puede reflejar eso, ¿no? Este, No sé, o sea, supongo que la, la dinámica va a ser de que el, el gordo rojo este, pelado barbón Va a tomar control porque está en sus años locos donde todo le llega al pincho, ¿no? Y de repente el desbalance va a estar ahí.
0: Y eso que, de hecho, vimos un poquito de eso en la primera pela, ¿te acuerdas? Cuando la banda estaba totalmente ida. O sea, sí. ya estaba como... Era, era hasta, por eso decirse, una preadolescente, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, va, va a ver la secuela. A mí, intensamente, me gustó un culo, ¿eh? me gustó un montón. Espero que no la caguen con la siguiente, porque Pixar ha estado como que chuntándola y no chuntándola, ¿eh? Eh, Red me gustó Pero el anterior de esa creo que fue Luca Pucha, quise verla, tío, pero Ahí nomás, ¿eh? En fin se, También se anunció Wish que, o sea, es, Creo que se trata acerca de la estrella que pide Deseo de Disney Le van a hacer una película, tío eh, Esa es de... No, no sé si esa es de Pixar ver, Déjame un segundo que busco No, esa no es de Pixar La que sí es de Pixar es una película que se llama Helio a ver, se, tr se trata acerca de un joven eh, embajador de la Tierra que esencialmente trabaja para las Naciones Unidas de los alienígenas. Bueno, en fin, es una película de Pixar, así que está ahí. También se ha... Eh, ¿qué es esto, tío? Esto no sé, no tengo la minoría que qué es. Aquí hay otra película de Pixar, tío, que se llama Win or Lose. Me parece que es una, es una... Va a ser una serie, una serie de Pixar, man, ya. Hasta ahora Pixar no había tenido series, ¿no?
1: No. Solo, ah, solo pero películas. imagínate el presupuesto de esa cosa, ¿verdad? Porque si es de Pixar,
0: le van a Sí, meter? Es, sí, sí, tiene, o sea, está, tiene una temática de, de un equipo de béisbol. Y, y man, ya, man ya me, me parece interesante que sea una serie más baja, habrá que ver. Y acá sí, sí vi una película de Pixar, no sé si lo chequeaste, tío, que sí me llama la atención, que se llama este Elemental. Que se trata acerca de, de un, bueno, de un, del elemento agua, que acá tiene. Oh, tiene el nombre de Wade y un, y un elemento de fuego Que se llama Ember Que quieren empezar una relación, están enamorados Pero evidentemente no se pueden tocar ¿no? Porque la canción pues Entonces esa me llama la atención Se va a estrenar el 16 de junio De 2023 Y espero me haga llorar tío Hace tiempo que quiero llorar con una pela de, de Pixar ¿Cuál fue la última pela de Pixar que te hizo llorar Panchito? Ah. Uh... Toy Story 4 la 4. Sí. Ah, sí, 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 yo también lloré, sí, sí ya sí, me acordé. Sí, sí. 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 Pero, pero, sentía que, sent, pero sentí que ahí el lloriqueo fue medio superficial, ¿eh? porque como que ya sabía que iba a pasar. La 3 me agarró putatío y me rebotó por todos lados porque lloré en varios momentos. Con cosas que no esperaba, como cuando puta, tío, cuando casi se mueren en la lava y todos se comienzan a agarrar de las manos, tío, puta, me fui a la mierda, weón. Comencé a llorar como un loco, como puta, si se si hubiera, si hubiera perdido a alguien de mi familia. Luego volví a llorar cuando Andy se despide de ellos, y también por ahí un par un par más de veces también he llorado, no, no me acuerdo en qué momento de, 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 Toy Story, de Toy Story 3, pero sentía que eran como que el aire más bien ganadas. Esta última sentía que podía ir, o sea, en Toy Story 4 sentía que iba a ir hacia ese lado, ¿no? De la despedida, y como que ya me lo esperaba. Pero igual, al final también me entregué al llanto, lo abracé, tío, y, y me fui, pues, ¿no? En, en lágrimas.
1: Sí, yo fui, yo fui a la 4 sabiendo que iba a llorar, así que ya estaba preparado, ¿no? Pero en la 3 también me pasó lo mismo, que era, este... O sea, a partir del punto de la agarrada de manos cuando están yéndose al, al ordo. Eh, ya yo era un mar de lágrimas y no paré hasta que los créditos ¿no, este, salieron pues ya, ju eh, Justo me acuerdo que fui cuando estaba en el colegio, creo que en tercero o cuarto Con todos mis amigos del cole Y ala, me medio rochoso que, que llorara como si estuvieran este, cortando cebolla Pero, pero fui, fui real hacia mis sentimientos en esa época
0: Está ah, bien, tío. True, ¿eh? True, eh. así Eso vale, tío. Pero fuiste el único que lloró. Ninguno de tus amigos lloró. O sea, bueno O sea, de no, hecho, no, se aguantado
1: ¿no? Pero, o sea, usualmente cuando yo lloro, mi nivel de lloriqueo, como que, es un poquito más el, del, de lo normal. Hay ah, <ríe> como, como, como que ya, panchito, tranqui. Tranquilízate, panchito. Así. Sí.
0: <ríe> 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 está bien, tío. Está bien, está bien. Qué bueno. Oye, Jorge habrá llorado con esa pila, bro. ¿no?
1: Hala, ah, lo sé. Bueno, si casi puta. llora cuando tuvo que dar un discurso por tunche, espero que todavía haya alma en ese
0: <risa> en, en ese ser. Sí, sí, sí. <risa> sí, tío, tal cual. <risa> bueno, tío. Vimos el primer teaser de la sirenita, tío, que me pareció interesante. Justo mi esposa me hizo notar que la cola, la los, los detalles de la cola puta se ven de la concha a su madre, weón. Se ve muy bien. La película se estrena el 26 de mayo. Fue un teaser, no hemos visto mucho en realidad, ¿verdad? Así que... Todavía estamos esperando un tráiler completo. La, pe la película de La Sirenita este, se estrena el 26 de mayo del próximo año. Y ojalá sea buena, porque en realidad... Y eso, no, no, eso lo voy a guardar, pero un la filme, tío. Pero los live actions de, de Disney, putas, ahorita... Yo siento que en ninguno, o sea, en ninguno, la han chuntado por completo. Por ahí han habido algunos mejores que otros. Pero en su mayoría han sido medio telas. Y, y acabo de ver Pinocho el día de ayer. Uh, y tío, Dios. qué mala qué mala pela weón, qué mala pela, o sea tiene cosas chéveres, ya la animación me parece bien, eh, por ahí algunos, algunos, los actores tienen actores de peso, está Joseph Gordon-Levitt, está Luke Evans, el que hace Pinocho, la voz del chivolo, no, no no recuerdo el nombre, pero siento que hace un muy buen esfuerzo por, por brindarle a Pinocho esa voz entre, entre cándida e inocente, creo que la hace bien, la hace bien. Está eh, fucking Tom Hanks, que la, para mí la caga, <risa> la caga completamente porque <risa> el me saca de la pela. Tiene un dejo medio raro, como que entre bien entre y va, un dejo así medio italiano, de it's a me, no, it's a me, estoy chepeto. Pero como que viene, se va y me sacaba de la pela un, un toque, ¿ya? Eh, los efectos, bien, por momentos. Habían, cuando me acuerdo cuando estaban. Tú conoces la historia de Pinocho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando están escapando de la ballena, en el agua, por ahí hay unos elementos en el agua que se ven medio raros, tío. Pero, en general, los efectos siento que son, es lo mejorcito de la película. De ahí la pelas, siento que no tiene alma, tío. Voy, me pasa escena tras escena y como que no me quedo con ninguno, ninguna de ellas. No conecto con los personajes, dónde está el feeling, dónde está... El, el sentimiento de la película, no, no me gustó, weón, te juro que no me gustó, y, y yo le hice eso a Mila, que apenas, o sea, pasaba escena tras escena, y yo sentía que no me quedaba con nada, simplemente era como que mis ojos estaban viendo eh, destellos de, de escenas y así, muy grandilocuentes, pero, pero tío, ¿y dónde está el corazón, tío?, ¿dónde está el corazón?, así que, no, no me gustó, la verdad, ¿tú la viste todavía?, y la he estado
1: ojeando porque este, uno de los reviewers de películas que sigo eh, empezó como que a decir, sí, o sea, se ve bonita pero no tiene el corazón de la, de la Pinocho original, ¿no? Que es como que la línea que siguen todos los live actions que ahorita Disney está haciendo, ¿no? O sea, es, es show y, y no tiene alma mucho, este pero yo sí, o sea, he visto algunas escenas y... El contraste de Tom Hanks con Pinocho, o sea, siento que estoy viendo una pela del 2002 por ahí, ¿no? No, no, no siento que, que se están mezclando en la imagen bien, ¿no? Y aparte, veo a Tom Hanks, todo barbudón, todo pelón. Y yo siento que estoy viendo una secuela, este, fumada del náufrago. Y... <risa> y no tampoco puedo conectar, ¿no? Todavía no la he visto completa, pero, no sé, hay, hay algo que no, no me está cojando de, de, de esa pela
0: deja mira yo mira, el director es Robert Zemeckis y el pata tiene buenos buenos trabajos o sea yo sé que volver al futuro no es un peliculón pero me encanta la amo tío y yo cada vez que puedo feliz la veo ese buen también, y, bueno también y ojo y ese aún ha trabajado un culo de veces con Tom Han en Forrest Gump en el Náufrago, justo acabas de hablar del Náufrago, también estuvo ahí con Tom Hanks. El Náufrago me pareció una muy buena pela. Forragan, también me pareció una buena pela. Odio que haya que le haya ganado a... Ah, Puta, ¿quién le ganó esta pela? Creo que a... Puta, no me acuerdo. Ah, No, ya fue. No me acuerdo quién le ganó el Oscar. Yo sentía que el otro merecía más el Oscar. Ya, ya me fue el nombre, tío. Me estoy, estoy, estoy desvariando un poco. Pero este... De esa época de dorada de este weón, siento que ha caído un culo. No sé si tú llegaste a ver la película de las brujas, la nueva con Anne Hathaway, la de Roll Dance.
1: Ah, ¿la de Hocus Pocus?
0: No, 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 H eh, Ah, Hocus Pocus, no, The Witches se llamaba en inglés. Acá, las brujas.
1: Ah, ya, la que todas son medio despreciables.
0: Se hacen ratas, que convierten sí, a los niños en rata y demás. La pela es muy mala. Muy, muy mala. Así que a Robert MX no le está chuntando, tío, en el cambio de... En este cambio de era. No le está chuntando. Porque la primera, la original, que no sé si la viste con Angélica Houston, es jodidamente buena, tío. Y me acuerdo que yo la vi de chivolo y me cagué de miedo, weón. ¿no? Me cagué de miedo. Y, y nada, pues, o sea, esperaba mucho más de este remake, sobre todo teniendo el nombre de SMX ahí. Pero nada, ahí fue. En fin.
1: Ahora, antes de, de pasar a otro, quiero hacer mención a lo que puede ser la mejor película estúpida que Disney va a sacar, que va a ser Desencantada, la secuela a, sí. a Encantada. Esa <risa> tiene mí me encantó, la pinta ¿eh? de ser la cosa más fumada del mundo, pero es lo que más me ha emocionado de, de, todos los,
0: de todos los anuncios. Tío, a mí me gustó mucho la primera, ti? Sí, sí. No lloraste.
1: Sí? No, 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 no. o sea, en esa época más lo vi por, por Amy Adams y este. Y porque conocí a Patrick Dempsey de, de Grace Anatoke, ¿no? Nada más. Este. Pero. Pero sí, o sea, por más Campi que, que parecía a veces porque bueno, era esta princesa de Disney, toda. no hueca, pero toda idealista que, que se enfrenta al mundo real. Este, al final me pareció peli, peliculona. ¿sí?
0: Tío, yo no esperaba nada de esta película. Es más, yo, o sea, yo me acuerdo que en esa época eh, o sea, había visto el tráiler y el canal Disney Channel a cada rato le hacía promo, promo, y, sa y salían secuencias de la película. Y la primera secuencia que vi fue de ella, este, cuando la película todavía estaba en cartelera, ojo. ¿eh? Fue de ella este, cantando, o sea, ella ya en el mundo real cantando para que los animales ¿no? vengan a ayudarla a limpiar la, el depa y aparecen ratas, aparecen cucarachas aparecen palomas, que tiene todo el sentido del mundo, pues, considerando que está en no me acuerdo si era Nueva York, pero una ciudad sí. bastante este, despreciable de Estados Unidos, ¿no? y es como que aparecen todos estos animales y ya como que, uy, está bien, ¿no? siempre hay que hacer amigos y, y comienza a cantar y, y bailar y, y limpiar con, 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 con las ratas, con los pájaros con los cucarachas, y me pareció genial, güey me pareció genial, dije, ok, quiero ver esta vaina, y la vi, y al igual que ti, tío, me encantó me encantó, no esperaba nada de esta película y me encantó mucho. En esa época yo no seguía tanto a Amy Adams, la conocía por, este, por Cruel Intentions 2, pero la vi acá y me, me enamoré en ese momento y dije, qué guapa es esta flaca, tío, qué guapa. Luego la volví a ver en The Office, luego la volví a ver en otras, en otras pelas, muy bien, siempre me pareció guapísima. Acá ya se nota, ¿no? Que los años han pasado, tío. Pero sigue siendo linda. Amy Adams, Amy Adams es linda. Y hay algo que no me ha quedado muy claro de la película, porque justo lo vi ayer en la noche ya a punto de dormir. Es que este Amy Adams, o sea Giselle, se, eh, se hizo la gran Wanda. Eso es lo que entiendo. Parece, ¿eh? o sea, lo que puedo rescatar es que, bueno, ella se quedó
1: en el mundo normal. Este Claro. Pero sigue siendo... O sea, eh, el mundo todavía no la corrompe, ¿no? <risa> sigue siendo la, la típica princesa de... Sí. Sí. Pero sí, parece que... O sea, se cansa del mundo y empieza a crear su realidad,
0: choclo. ¿Qué fue? Sí, pues. Y Pero también sale ahí que hay otra, entre comillas, villana. Que es la esta flaca de Saturday Night Live. La de Bridesmaids. Esta morenita. Sí. Que también asumo que va a ser el, el, el ángulo villanesco de la sí, película. Y no, no, calor, no, no todo no. va... Claro, y que no va a recaer necesariamente en Amy Adams, pero por lo que he visto, pareciera que, como te digo, ella se hace la gran Wanda y convierte todo en un mundo mágico y la canción, ¿no? Porque se lee, pero me da risa, me da risa como eh, rosa o coquetea con este, la, este lado un poco más villanesco, me gustó, me pareció gracioso. Este, pero bueno, a, a, a ver, ¿no? Eh, tengo entendido que se estrena, so, se estrena en Disney Plus, ¿no? no como, sí, es no, directa no a cines. Disney
1: Plus. Ajá.
0: Eso me la bajo un poco. ¿Sabes por qué, tío? Porque me he dado cuenta que... que Disney... Todo a lo que no le tiene fe... Como Pinocho... Lo estrena directamente en Disney Plus. ¿verdad?
1: Sí, y aún así le tenga fe. O sea... hay Todavía hay ese valor de, de... saber que algo va a salir en el cine. Y que ya lo manden de frente a streaming. Es como... ¡Hala! ¿Qué pasó? No?
0: Sí, sí, pues, tío. Eh, pero bueno, no sé. Tío... También se estrenó el tráiler. No tráiler. Se mostró un logo de. puta, de. Este, este es de puta madre, weón. De Lion King Origins, Mufasa, pues. O sea, asumo que va a ser como Mufasa llegó al, al. al reinado. Los años mozos de Mufasa, no sé, pero ya está programado para el 2024. No sé, de repente tú lo sepas. ¿Va a ser una película de animación tradicional? ¿Va a ser una película de 3D live action como el último este Lion King? ¿Sabes algo de eso, no?
1: Nada, nada, nada. Pero ay ah, mira. Eh, sí, es live action. Maldito sea.
0: Ah, ya. Puta madre. <risa> sí, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? No. O sea, asumo que tampoco te gustó el Rey León en live action, ¿no? Ah, no. O sea, siento que
1: técnicamente es una de las más logradas que han hecho, pero mm. necesito la ultra expresividad de los de los animales. Tal cual. Y no, Tal cual. No, no me la dan, sí. pues.
0: Tal cual, Cholo. Tal cual. Yo también. Era como que... No, no... No, o sea, es tal cual lo que dijiste. No, no puedo agregar más. Es tal cual. Eh, bueno, a esperar a ver. Ojalá salga mejor esta y... O sea, a mí no me importaría que me hagan un león pseudo-realista. O sea, que de espaldas parezca un león tal cual. Y si voltean y, y ves este y le ves el rostro, tenga elementos un poco más carica caricaturescos en favor de darle más expresividad. ¿no? A mí no me jodería, o sería demasiado pedir. Sí,
1: no, pero ya, es que ya, si es una cuela directa a live action, no, no lo van a hacer, pues, porque van a desentender mucho.
0: Sí, bueno, bueno, será tío. Ojalá les, ojalá les vaya bien. También el logo, el logo tío, del live action otra vez de Snow White o la Blanca Nieves. Eh, Corrígeme si que me equivoco, es en esta en donde está Galgadot, ¿no? Y es la que va a ser de la bruja malvada. Sí. Ya dice sí, y siempre poniendo
1: de personajes exóticos
0: de, de villanos. Sí tío. Y me acuerdo de esto porque hace un tiempo vi un meme que sacaron de esto y mostraban pues no a Gal Gadot como la, la bruja y a la actriz que va a ser de de Snow White que sorry, no, no recuerdo el nombre y debe ser muy bonita ya no 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 la sigo no no ni siquiera recuerdo quién es debe ser muy churra muy guapa lo que quieras pero eh, este post malintencionado fácil sacó como que la, la peor foto de la actriz, pues, ¿no? Y, y la puso como. Y, y era como que. ¿Cómo Galgadón va a envidiar la belleza de, 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 de. Snow White, ¿no? Este. O sea, bien cagón, ya, porque estoy totalmente seguro que debe haber cogido la peor foto, pues, ¿no? De. de, de la actriz que era de, de. De Blancanieves. Pero puta, no pude evitar cagarme de risa, tío. A, a, a todo esto, Galgadón me parece guapísima, tío. Tiene un. Mi esposa está al costado, me va a matar. Tiene la carita tallada por Los Ángeles, tío. Muy, muy bonita. Pero ya. Eh, también se brindó, tío... Eh, es, no sé si acá fue un... Ah, no, fue un póster de la película Peter Pan y Wendy. Sí, 2023. sí.
1: ¿Sabes de qué va? Porque solamente he visto el póster y no encuentro mucha, mucha info.
0: No. Eh, acá tengo, dice que va a aparecer Jude Law... Eh, Pucha, pues no. Lo que se ve acá es el barco pirata, ¿no? El póster se ve el barco pirata y parece que, como que. No sé si es Peter Pan el que está arriba porque está cogiendo algo. No sé si es él. Eh, lo único que sé es que se va a estrenar en Disney Plus tío, en 2023. Eso, nada más. Y finalmente se reveló también el tráiler de Abra Cadabra 2 o Hocus Pocus, justo como lo dijiste, con las tres brujas, las hermanas. Sa Sarander, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y que, que también me llama la atención. ¿eh? Quiero ver esa película, a mí me gustó la primera. Esta, eh, ah, déjame ver si se va a estrenar en. Bueno, no creo que eso, eso, eso estaba cines. ¿eh? Pero ya. Y eso es todo lo que se, se anunció, tío, en cuanto a contenido multimedia para cine y televisión. Pero también ha habido anuncios en, vi en videojuegos, mi estimado Panchito del Perú. Y lo primero que me jaló el ojo, lo primero que me llamó fue el anuncio de este juego que, ojo, ya, ya habían habido rumores. Y este juego que estaba eh, desarrollando la creadora de, bueno, la directora de Uncharted con su nuevo estudio, que era un juego basado en, en, la, en, en, en personajes de Marvel. Y todavía no tenemos nombre, tío, no se ha anunciado el nombre, pero se anunció, ya se mostró ya el teaser, y de que el juego va a estar protagonizado por Capitán América y Pantera Negra. ¿Lo llegaste a ver?
1: Sí, sí, sí. Cu cuatro historias, dos lugares y una guerra, ¿no? Así se llama el juego. No me sí. este, <risa> <risa> eh, o sea, me, me emociona el prospecto de un juego entre esos dos patas. Ya, pero, y este va a ser mi reclamo de toda la exposición de juegos de que, que hubo ayer en, en el D23. O sea, han botado bombas. Pero ellos, ellos han pensado, no sé, de que simplemente con votar de que tienen algo o que algo existe es suficiente. ¿ya? Y no me han dicho nada, absolutamente sí. nada de qué va el juego. Y eso lo han hecho con toda la conferencia. <risa> este. Entonces, creo que de ahí luego la directora mi Henning ha salido en algunas entrevistas como que a decir más o menos de qué va el juego y ha confirmado que va a ser algo el cielo de Uncharted pero con diferentes personajes jugables eh, pero, o sea, si tengo que ir a una fuente alternativa que no es tu evento principal para enterarme de qué va el juego has hecho un mal trabajo <risa> y estoy un poco así como que exaltado al respecto por, por lo que podrás escuchar
0: Sí, mira tío, considerando que evidentemente tú estás totalmente metido en este proceso de desarrollo de videojuegos con mucha experiencia ya de por medio, tío, luego de, de haber lanzado Tunche y ahorita... Ah, recordar a la gente, y no sé hasta cuándo tío Tunche va a estar con una oferta, ¿no? Ahí, sí, tío, más tío, o sí, menos
1: una, una semanilla en estilo.
0: Ya, bravazo, para todos los que no la, no la hayan jugado aporte Caballero. Entonces ya, considerando eso, eh, mira, desde mi punto de vista cuando me sacan un juego y este juego evidentemente no hay mucho que compartir y ni siquiera me lanzan el nombre, a mí me suena mal, ya. como que me huele mal este por lo menos dame el nombre o sea cuando me sacas esto y es como que yo siento que que le falta mucho a este juego que, o que lo están apurando en presentar y demás, porque yo siento que no va a quedar nada de este juego o sea, lo primero que debería presentarse es el nombre pues es el puto nombre, tío, para saber de qué estamos hablando, de qué se va a hablar en el futuro y qué sé yo, si este juego ahorita ni siquiera tiene nombre, a mí en verdad me la baja bastante eh, ¿En qué proceso el desarrollo de Tunche? hicieron ponerle Tunche a Tunche, Panchito
1: uh, Un año luego de la primera versión aunque, okay, yeah. o sea, Tunchi inicialmente fue el nombre de código y de ahí no nos dimos cuenta. Ah, está bien que se quede con, con ese nombre, ¿no? Este, Pero estos tipos de trailers pueden ser por dos razones, ¿no? Puede ser porque el Pulcher dice, bueno, no tenemos mucho que mostrar, así que vendamos humo. Y ahí hypeemos a la gente con lo mínimo posible. Pero lo que también puede estar pasando, que ya va pasando bastantes veces en, en el último año y se está volviendo norma, es que esos trailers no son tanto para hypear al público, sino... Son trailers de reclutamiento. O sea, son trailers que, que el publisher o el desarrollador mm -hmm. lanza para empilar a desarrolladores a que postulen a trabajar ahí. Y les están metiendo la idea de lo que van a trabajar de acá a dos o tres años a los desarrolladores, ¿no? Entonces, si es eso, puedes, verlo, puedes ver el trailer un poquito con otros ojos, ¿no? Pero igual, considerando que este ha sido un game showcase... O sea, si no tienes título y lo único chévere que he visto son los ojos de Black Panther en la oscuridad, este no, 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 no hay mucho que sacar de ahí. O sea, lo que te pongas a, a ver no. los Easter eggs del Tyler, ¿no? Pero. Pero ya es pedir mucho, pues.
0: Oye, pero justo hoy día que en la D23, que es el segundo, hoy, es hoy segundo día, eh, van a subir a la, al podio la gente de Marvel y de Star Wars. ¿Tú crees que podrían compartir un poquito más de detalle de este juego? O sea, dudo mucho que nos lancen por hoy día el nombre. ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esperarse un día para luego compartir el nombre? Pero de repente, como ya estamos ya en el área Marvel, Marvel... Y de repente por ahí compartir algo, ¿no? O, o, lo, o todo lo que se va a anunciar hoy día es entretenimiento de serie y televisión. Mm. Cine y televisión. O sea, siempre
1: está la, la chance, pero eh, el área de Marvel de videojuegos está separada de Marvel Studios. Entonces, creo que ya lo de ayer fue su, su momento ah, de gloria, ¿no? Sí, pues.
0: Ya, me, bueno, ni modo, tío. Eh, o sea, no hay mucho que decir este juego, en realidad no, no se sabe casi nada. La, la premisa me gusta, me llama la atención. Me gustaría jugarlo, pero no tenemos nombre, no tenemos gameplay. Solo el, el hecho del nombre, tío. A mí sí me, me estresa un poco. No tenemos nombre, no tenemos gameplay, y así que nada, pues, a, a esperar a que Amy Henning, que de hecho, yo le tengo mucha fe a Amy Henning, eh, eh, su estudio, ¿cómo se llama? Skydance, Skydance Games, es, creo que es el primer juego que van a lanzar, sí. teniendo en la cabeza Amy Henning y todo el respaldo de Marvel, o sea, como que eso te, te augura cosas buenas, ¿no? Hay, hay un buen respaldo ahí, tío. Sí, porque
1: salvo eh, por Avengers, Marvel no, no pone su apoyo en cosas que no cree, ¿no? Y bueno, supongo sí. que en algún punto este, creyó en Avengers. Este, pero <risa> entonces entonces sí, ¿no? O sea, ese mi genin, luego de que la votaron vilmente de Naughty Dog aunque todo el mundo te diga que ella se fue por su propia cuenta, la votaron, chalo. Este, sí. Es alguien que, que vuelva al, al mundo de los juegos, ¿no? Entonces no, no veo... No veo ahorita... A, no, no veo nada que criticar del juego, mas sí un montón a la forma como ha sido presentado.
0: Oye, y es por eso que... Que, que Jorge odia a Drogman. Obviamente dudo mucho que Drogman tenga que ver con la salida de Amy Henning, ¿no? Pero estuvo involucrado en el desarrollo con Nail de Ancharte 3. Y por ahí nació de las sofás y qué sé yo. Y yo siempre le he sentido un odio de Jorge a Drogman, tío. Eh, yo estoy casi seguro, tío. Estoy casi seguro que... Puta, tío. Drogman lo invitó a la promo, tío. Jorge se, se hizo los rulos. Se compró su vestido, todo, llegaron las 8 y Drogman nunca apareció. Estoy bueno, casi hay... seguro que eso fue lo que ha pasado, Cholo.
1: Habiendo chambeado con Jorge de juegos, siento que él tiene un poco... Él, de... él es un poco más radicalizado que yo ya, pero él comparte un poco mi visión de que... Ahorita los juegos no, no están enfocándose tanto en ser un juego, sino en ser una película jugable. Ya, entonces a, a él y a mí como que nos nos... Nos raya esa noción, ¿no? Porque nosotros pensamos de que el lado del juego tiene que ser el primordial. Ya si te quieres mandar una historia digna del Oscar, mándate, ¿no? Pero no debería ser el selling point. Entonces, este Jorge ahí como que le tiene su, su recelito a esa forma de, de hacer juegos.
0: Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. También, me acabo, y me acabo de acordar ahorita, ahorita, tío. Que creo que le pidió Jorge, y voy estar equivocándome. De hecho, en el siguiente programa le voy a preguntar si es verdad o no. Fue con su disco de, de Uncharted... Y pidió que se lo firmara... Y creo que se lo firmó... De mala onda... De mala gana... También algo, algo de eso recuerdo No sé si es verdad... O me lo estoy inventando... O, o lo jodí con eso en algún momento... Y ahora siento que es verdad... No sé... Pero también algo de eso... Por ahí está en mi... En mi tan atareado... Eh, cerebro tío... Eh, así que también puede ser... Prometo preguntárselo... Para la siguiente vez... Así que... Ya pues... A ver... Otra cosa de la que se presentó tío... Fue un juego... Desarrollado por Niantic, los desarrolladores de Pokémon GO, que se llama World of Heroes, tío. Que va a ser una experiencia muy similar a lo que es Pokémon de, de realidad aumentada, pero con los héroes de Marvel. Eh, ahí está. No, no sé qué tanto decir ese juego. Todavía hay mucho que ver. Solo sé que Niantic no la ha estado chuntando bastante bien. Tú debes saber esto, tío. Cerraron hace poco el juego que tenían de, de, de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Este De Wars. De World of Wizarding Unite o algo así. Sí, World of Unite creo que es. Sí. Ya está, lo cerraron hace poco. También cerraron otro juego. El juego que iban a, a lanzar eh, enfocado en Transformers lo cancelaron. Así que hasta donde sé, les queda esto. World of Heroes. Y un juego, una, una IP propia que ellos, que ellos han estado trabajando desde hace un tiempo. Sí. Así que nada, pues no.
1: Uh, o sea, creo que Pokémon Go lo ha hecho un todo porque es... Va realmente con el tipo de juego que es en Ayantik, ¿no? Que es caminar... Y, es y Pokémon, ver, tío, explorar, es y es Pokémon, ¿no? Esto en el tráiler se ve que hay combate... Y no es que tú estés controlando a Thor, sino que como que tú eres Thor, tú vas a tener los poderes de los... De los superhéroes, entonces... No sé, de repente se siente medio tela apuntar con tu celo y hacer tan para que salga un rayo láser. Entonces, también depende mucho de cómo planteen la, la cosa, ¿no? En Pokémon eres sí. tú lanzando Pokébolas y tú eres el entrenador, entonces... Ahí hay un poco más de inmersión por el medio que están usando.
0: Sí, sí, tío. Pero bueno, al menos suena como si fuera una gran forma de, de, de hacer ejercicios. Si es que tú tienes que obligarte, ¿no?, a hacer algunas algunos algunos ataques con tu cuerpo utilizando el celular. Eso es interesante. Tío, también salió un nuevo tráiler de Disney Speedstorm, que tengo entendido tú probaste uh, la beta. Hermoso juego. Sí, paje tráiler, Sí, tráiler, Sí, sí,
1: Este y el juego, el juego es muy 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 chévere, es bien arcade. Si han jugado los juegos de Asphalt alguna vez en su celular, el juego se siente así, pero está un poco más complejo para que tenga un poco más sentido en consolas. Pero el nivel de producción está súper bueno, la, la sensación de velocidad también bastante chévere, los efectos que le meten todo está bien. Tiene Battle Pass, va a ser Free to Play, entonces si alguien quiere un racer Super Arcade gratis... Este, y quieren, o sea, mandarse la fumada de que Mulan en algún momento le manda un cañón de fuegos artificiales a Mickey. Este. <risa> eh, ese es su juego, ¿no? Y se siente bastante bien. Y yo ahorita estoy esperando que, que ya anuncien la salida oficial.
0: Oye, ¿y quién lo está desarrollando? Eh? Yo he visto.
1: No, Game Love Barcelona.
0: ¿Y ellos que han hecho antes?
1: Eh, los, los juegos de celulares de asfalto que te digo que ah. de, donde sacas, de donde sacas este los la, el racing feeling que tienen, ¿no?
0: Ah, mira que lo estoy viendo, sí, tienes razón, tío. Tienes calzón, sí, sí, sí. Ya, paja, yo le tengo fe a este juego. ¿eh? Eh, a ver, también se anunció, tío, Marvel Snap. ¿Qué es esto? Tras una beta cerrada, Marvel Second Breakfast y el Editor Versus han anunciado la ficha de lanzamiento completa de su juego de cartas. Ah, es un juego de cartas, Marvel Snap. No había visto el tráiler Eh. Mmm, mira, acá te, te leo un poquito ya. El juego se lanzará por completo para iOS, Android y PC el 18 de octubre, cinco meses después de que comenzara su beta en mayo. ¿Probaste la beta? No, no.
1: Es, han sido bien selectivos, han sido bien selectivos de quien meten, ¿no? Porque tenías que dar un formulario de como 5 páginas donde te preguntaban, ¿Juegas Hearthstone? ¿Has jugado Magic? Este, y ese tipo de cosas para, para como que sacar bien la, el, la info de, de su público. Yo soy un, un simple casual de los juegos de cartas, así que no, no le metí, ¿no? Pero por ejemplo, en Mapache, Juan Pablo, está empiladazo por el juego. Creo que le va a meter todos sus ahorros.
0: Mira colectiva. Yo solo he jugado Yu-Gi-Oh! Me encantaba Yu-Gi-Oh! Nada más. Este. No, JP no me ha dicho nada de. de Snap, de Marlon Snap. Pero. Pero bien. Sé que. como que están. Eh, enfocándose a, a, a que sean partidas relativamente cortas, sí. a diferencia de otros, de otros juegos. Por ejemplo, con, el, lo, con el, el, los decks de Yu-Gi-Oh! yo tenía un culo de cartas pues, ¿no? para utilizar por partida. Creo que acá van a estar más limitadas. Déjame buscar la can Ya, mira, acá dice: Mazos están formados por 15 cartas, entonces van a ser partidas mucho más rápidas. Y eso, eso no me suena mal, me suena bastante bien. Eh... ¿Qué más? Bueno, no tengo más detalles del juego, pero... Pero paja, paja, los que están interesados como Juan Pablo. Y, y acá tengo otra noticia, tío. Y este juego a mí me llama mucho la atención. ¿eh? Marvel's Midnight Suns. No sé si te acuerdas, pero hace un tiempo dijeron que el juego se iba a retrasar por evidentemente problemas en, a nivel de desarrollo, para pulir detalles y qué sé yo. Pero no había... Está propuesto... más indecisa que, que tu flaca tóxica que quiere regresar <risas> y quiere
1: volver y de ella no. O sea.. Lo mandan para octubre y lo mandan para
0: marzo creo Y ahora sale en diciembre ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. <risa> tal cual, tal cual tío Pero yo quiero creer ya Quiero creer que ya diciembre vamos ya a meterle a Midnight Suns este, Porque creo que hasta este punto eh, El estudio, el publisher es, ha compartido tantos trailers ¿no? Tantos trailers Que yo ya no quiero ver trailers o ¿no? sea Yo ya quiero jugarlo ya cada día lanzan uno nuevo con, con uno con alguno de los personajes que van a estar dentro del juego y demás. Para mí ya, o sea, yo ya consumí bastante de, de este tipo de material. Ya no necesito, lo que quiero es el juego. Lo, va a mover, lo van a mover los amigos de 2K. Así que la misma 2K fue la que dijo que finalmente el juego va a ser lanzado el 2 de diciembre de este año. Para PC, Xbox, Series X y PlayStation 5. Tengo, o sea, para. Y consolas de, de actual generación y PC, ¿no? No han dicho nada de la de generación pasada. Creo que para lo de la generación pasada también va a salir, pero no han dado fechas ni nada. Se están enfocando ahorita nada más el desarrollo para la generación actual, lo cual me parece que está bien. Eh, le tengo mucha fe, tío. Quiero, quiero jugarlo, quiero jugarlo, pero como tú dices, ojalá ya pucha, ya sea como que el, el real deal, ¿no? Ya, diciembre y se quedan en diciembre y ya está. Tío, ni Tunche se retrasó tantas veces, weón. Bueno. No, no, no.
1: Tuvimos un poquito más de decencia, creo. No, mentira. Este, <risa> Pero lo que sí siento que, que va a pasar con el juego es que va a tener una barrera de entrada bien grande. Bien, bien, bien grande. O sea, al menos de dificultad. Porque si te vas al, al canal de YouTube del juego, o sea, cada semana hay un tráiler nuevo, pero en cada tráiler es como que un video de 15 minutos donde te explican ¿Cómo usar a cada héroe? Y usualmente cuando eso pasa es que los sistemas son bien complicados y están preparando a la gente para que ya le meta luego, ¿no? Este, Entonces siento que va a ser bien hardcore, lo cual me gusta un montón a mí. Me gusta que los juegos sean así. Pero vamos a ver cómo funciona eso considerando que estás... este. Estás con, con la audiencia de Marvel, que es la mezcla de lo hardcore y lo casual. Entonces, ve, veamos, pues veamos. Pero empilado por el juego, empilado
0: sí, tío, tal cual, tal cual. Considero este. No, creo lo mismo que tú. Uh, otro juego que se anunció fue Disney Illusion Island, tío, para Nintendo Switch. Que no sé si viste el tráiler, me recordó mucho estos juegos de, de A4, de este. de Rayman. Eh, pero con sí, personajes. Sí, fue lo primero que pensé. Sí, tío. Pero con los personajes actuales. O sea, es, no sé si has visto los rediseños que han tenido Mickey. Eh, Donald, Goofy. en estas, este. en estos cortos cartoon. más tirando a lo cínico de Disney. ¿Has visto? Son sí. mejores. Me han gustado un montón. No sé sí. si, eh, si esa serie, si, esa, si, esa, este, si, esa, eh, si ese diseño, si esa dirección artística tenga un nombre en específico. O sea, toda esa saga de, 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 de cortos Tenga un nombre en específico. Pero comparten ese diseño y me gusta. Por lo, por lo satírico, por lo un poco más crudo que son. Dale, dale, Panchito.
1: Sí, es, eh,
0: hace ya lleva unos años.
1: Eh, bueno, hay una serie de, de Mickey que tiene ese estilo de arte. Y este y me parece muy bien realizada, ¿no? Porque ya no. Al menos para mí como. como adulto ya no me trae el Disney o el Mickey que es súper cute y súper bondadoso. O sea, quiero ver. <risa> qui quiero ver Edge, ¿no? O sea, quiero. <risa> quiero que, que al menos me den un, un chistecito. Un chistecito bueno para. para, para mi edad, ¿no? Y, y ese estilo de arte se presta para eso. Entonces me, me parece muy, muy, muy paja. Y el, el videojuego, tal cual, como dijiste, yo lo vi y es... Ah, bueno, esto es este, Rayman Legends, ¿no? Pero de cuatro jugadores, cop este presencial, no sé si va a haber online, pero se han dicho que es cuatro en, en el mismo sillón. Entonces se ve se ve como algo bastante, bastante interesante. Y va a ser exclusivo de Switch. Así que en tu misma consola ya tienes dos manditos y vas a poder jugar con, con alguien más
0: sitios sí, Lo único que me, 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 me la baja ahí es el tema... Eh, o, o sea, yo esperaría que, que hubiera elementos online, ¿no? Pero si de por sí ya me hice Switch, yo digo... Ah, si sí, sí va a tener elementos online, para mí que van a estar bien bien telas. Pero ojalá no sea así. Pero sí, el juego me gusta mucho. Sabemos que va a llegar 2023. Todavía no hay ventana de lanzamiento. Más específica que el año. Así que espera. Ojalá, ojalá esté chévere. Y lo último que tengo aquí, no sé si tú tienes más, Panchito, es el anuncio de Tron Identity. Tron Identidad, tío.
1: Que es un juego. Otro peor anuncio, el segundo peor anuncio que de hecho en esa conferencia.
0: Sí, tío, es una novela visual, hasta donde tengo entendido, sí. de, la, de la gente que creó este juego. Ojo, este juego a mí me encanta. ¿eh? Thomas Wasalon, me pareció un muy buen juego, totalmente minimalista, entretenido, con esta voz. No sé si lo jugaste con esta voz en sí, off sí, sí. que te narra toda la, toda la experiencia. A mí me gustó bastante. Pero lo que veo, o sea, lo que yo pudiera. Yo no soy fanático de Tron. Me acuerdo que vi la película original cuando era chivolazo. Y para lo para ese momento me pareció una locura. Me gustó. Luego vi la, la secuela que sacaron para el 2011 o 2012, no recuerdo. Que me pareció Telaza, tío. Creo, creo que en base a esa secuela quisieron crear a una nueva franquicia basada en Tron, pero fracasó, pues. Y ahora, ahora Tron está de vuelta no, de no en forma de chapitas, tío, sino en forma de una novela visual que no me jaló el ojo, pero para nada.
1: No sé. Sí, o sea, a ver, yo soy súper fan de Tron. Nunca he visto este, la película original ya, este pero me volví fan porque soy fanático de Kingdom Hearts en Kingdom Hearts 2 salió en Tron entonces de ahí empecé a ser fan ¿no? y, y aparte toda esta idea super cibernética siempre me, me ha traído eh, Tío, este... sorry, sorry,
0: pero qué raro suena eso, qué raro suena escuchar a alguien decir que es super fan de Tron pero que nunca ha visto las películas sino por un, un segmento chico de, en un sí, juego sí, X sí. ¿no? Ahora, poco? vi
1: Legacy Vi Legacy y ya me enamoré, ¿no? Aun cuando no tiene nada que ver con la original, porque la original es súper campy y súper fumada, mm. pero Legacy ya era como que esta, esta onda moderna de Tron que yo sí podría haber consumido por el resto de mi vida. Legacy falló, el videojuego falló, el mundo le falló a Tron, y este, eh, ya no, no pudo ver nada más. Eh, ya sale el trailer y yo digo, ya, bien, miércoles, ¡por fin! Ya, mundo abierto, da dame el poder de jugar con troll y, y matar a todos con mi disco de luz y todo. Veo el nombre de Beautiful Games, que son los patas que hicieron Tomás Guasalón, y ya se me bajó el, el hype. No porque hagan <risa> mal los juegos, porque ellos hacen muy buenos juegos, pero son un indie bien chiquito. Entonces ni fregando iba a ser un juego de, de 150 personas que, que dura 50 horas, nada de eso. ¿no? Y ya cuando vi que era una novela visual fue... Bueno, al menos han revivido la franquicia. ¿no? <risa> y este. Y estoy. O sea, yo le agrega el wishlist como para apoyar, pero esperaba más. Eh, espero que algún día Disney le dé lo, lo que se merece a Tron.
0: Como para joder, dices. Tío, Legacy es esa secuela de la cual mencioné.
1: Claro, Legacy es la de. La que. Donde salió Olivia Wilde como. Ajá, como un, ajá. un nuevo androide, Sí, sí, sí.
0: Pues... Ni me acordaba del, del, del subnombre, tío. Oye, oh, esa
1: película en HDR es una deliciosidad a los ojos,
0: ¿eh? <ríe> Alucina que yo lo vi en mi Play 3. Eh, eso fue, no, claro, pues fue 2012 o 2013, no me acuerdo. Y compré el eh, Blu-ray, piratito nomás, tío. Y lo vi en mi en mi PlayStation 3. Porque, como sabes, en la Play 3 podía leer blu rays y eso me parecía de puta madre. Pero abusé tanto de eso... Que justo con esa película malogré la lente de mi Play 3. Y dije, puta, madre Entonces Ah, la miércoles. Que... Sí, sí. ¿No sabías que con películas así piratas cagabas la lente? así? ¿Ah, sí? ¿No? Sí, sí ah, juro. Y hay todo, hay todo un rey de eso. ¿no? Y también le pasó a un par de amigos míos. Por abusar de ver películas piratas, Blu-ray, Duplay 3K, la lente y la canción. Lo bueno es que la lente es un repuesto, entre comillas, sencillo, ¿no? Y lo puedes, este, puedes comprar uno y haces el cambiazo. Ya lo haces tú, o lo llevas a Polo. Yo lo llevé a Polo. Aquí le dan el cambiazo y finalmente, al final, eh, se, se corrigió el problema y ya está. Pero, pero sí, y recuerdo que fue por la culpa de Tron, tío, que, que se cagó. Bueno, no, fue mi culpa, <risa> fue mi culpa. Pero fue por el disco de Tron que este, malogré mi, mi, la lente de mi Playtest. Ese es más que todo el único, el, el máximo recuerdo que le tengo a Legacy, porque sinceramente no me gustó mucho, mi estimado, mi estimado este... O sea, no, no, no es la última chupada del mango en términos de películas, pero al menos el
1: mundo que te, que te venden... A mí me pareció bien paja, ¿no? Entonces quería que sigan explotando eso. Pero, de nuevo, ¿no? El mundo le falló a Tron. No, no Tron le falló
0: <risa> Ojalá, ojalá tenga un revivir. Con, al menos con este juego, ¿no? Si es que vende bien, si es por ahí... Bueno, de repente no va a vender tan bien. No, no sé, de repente sí. Pero acá yo creo que si las críticas son buenas podría dar pie, ¿no? A que, a que se experimente con un poquito más de, de la IP. Pero ya... Jorge, eh, Jorge, que yo Panchito, no tengo yo más juegos aquí. ¿Tú tienes alguno más? Ah, De los que
1: me recuerdo haber visto, no, no, no hay nada, ¿no? Sí, ya están los juegos ya... de celulares que como que chévere que existen, pero no, no me empilan mucho.
0: Sí, tal cual. Sí, igual yo. Ya no creo que con eso se fue todo lo que se reveló durante el primer día de la d 3 mi estimado. Solo para hablar un poquito de Nintendo, todavía está en rumores de que la próxima semana vamos a tener un nuevo Nintendo Direct que va a estar bastante enfocado en Zelda, aparentemente no se sabe, sin confirmar, se va a revelar este eh, Legend of Zelda de Wind Waker y Twilight Princess HD para Switch, lo cual a mí me haría muy feliz si sí, hoy yo los jugué en su momento y me parecieron increíbles los dos en, en Gamecube y podría tranquilamente volver a jugarlos en Switch, así que nada, ojalá venga y ojalá se, se anuncie esto también dijeron que final, si se da este Nintendo Direct, se va a anunciar también cuál es el nombre, el nombre real real tío real eh, real oficial de la secuela de breath of the wild que hasta ahora no tampoco hay nombre es <ríe> lo mismo que con el juego de henning no pero no importa hacerla yo le perdono todo tío sal sin nombre sal sin lo que quieras pero que existes <ríe> y igual soy feliz así que nada a esperar ahora sí mi estimado panchito sé que has estado jugando como loco has estado regresionando a, a edades más tempranas con este título de Konami de Kawabunga Collection Papu, ¿qué tal ha sido tu experiencia con el juego?
1: Hermoso, pero también en cierto grado frustrante. Este, ya para los que no saben, de Kawabunga Collection es una colección que ha sacado Konami. Sí, Konami todavía hace juegos al parecer. Este, que recopila 13 títulos eh, clásicos de las tortugas, desde la época de arcade, Super Nintendo, Nintendo y Game Boy y Genesis. Eh, y te los pone en, en Full HD 4K en tu pantalla para que juegues con tu mandito y asterisco, y después vamos a decir por qué un asterisco gigante y también en online, no hay ciertos juegos que tú puedes jugar en online eh, esta colección tiene todos los, todas las cosas chéveres que una colección de juegos retro ahora tienen puedes retroceder en el tiempo Puedes hacer save states así alocados, hay filtros de pantalla, pero lo bonito, lo bonito y lo, y lo bien chévere es que considerando que son juegos antiguazos, ya, de, de Nintendo o de arcade, pero de cuando el arcade era ese arcade depredador donde un puñetazo te bajaba una vida y tenías que meter una moneda, ya, cada uno de los juegos, este, eh, para que sea más asequible, digamos, a, a las nuevas generaciones y a gente que no quiere estar 50 horas en un mismo nivel. Tiene una serie de, cheat, de cheats para que tú puedas como que modernizar a tu disposición el juego... ...para que sea un poco más fácil de, de pasar. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos el arcade de, de, de Turtles in Time. Tenemos la versión de Turtles in Time de Arcade y de Super Nintendo. Y también la de Genesis, si es que tú consideras que Hyperson Heist también es Turtles in Time. Que básicamente lo es. este En la versión de Arcade te puedes dar vías infinitas, puedes decidir en qué nivel empezar... Eh, aparte que también si aprietas Start es como si hubieras metido una moneda Entonces así también te puedes dar un montón de vidas En la versión de Super Nintendo puedes escoger entre diferentes colores También puedes este, seleccionar el, el, el punto de partida y, y cada jueguito tiene estas cosas, ¿no? En los juegos de pelea, Tournament Fighters Puedes desbloquear a, a personajes jugables que nadie nunca había podido jugar Pero estaban como que ahí... Este, uh, escondidos en el código y los han, los han sacado eh, puedes hacer un god mode eh, y estas, estas cosas si bien como que son cosas chéveres en los juegos chéveres entre comillas de las tortugas ninja, o sea los más, los más logrados que han sido los dos juegos de arcade tortuga y turtles in time que es como que añadidos que hacen que muy buenos juegos se sientan mucho mejores eh, yo creo que es, estos enhancements, estos añadidos hacen de que los juegos más viejos ya sean relativamente jugables en, en, en épocas modernas ¿no? eh, hay este juego de Nintendo, de, de, la, de la Famicom original, o sea, desde de la NES de tortugas este, de, de las tortugas ninja que es como que una especie de no mundo abierto, pero es un juego de varios dungeons en un mapa que parece más o menos Metal Gear o algo así, donde tú controlas a las cuatro tortugas, ya, pero ese juego es la cosa más extremadamente difícil, frustrante que he probado en mucho tiempo y es un reflejo de la época eh, pero con los cheat codes ya un poquito como que te, te, te anima a pasarlo no o te da la esperanza de que algún día lo vas a pasar. La vez pasada estaba hablando con Johan sobre ese juego y me comentó que este, el nivel bajo el agua de, de ese juego era la pesadilla ah, sí, más sí, sí. horrible del mundo y llegué a ese punto y casi tiró mi control <risa> hacia sí, cual, la tele porque... <risa> eso es horrible pero este esto no es un reflejo, o sea esa frustración no es un reflejo de la colección en sí ¿no? que es más o menos lo que estamos evaluando sino es un reflejo del juego que fue en esa época ¿no? entonces saber de que tú puedes experimentar lo que experimentó la gente en esa época, en la época de Super Nintendo eh, a, así al, al mismo nivel, o si tú quieres ya irle metiendo sus cheats para que sea un poquito más manejable, es algo bast bastante chévere eh, aparte de eso, diría que es una de las colecciones mejor logra logradas En, en términos de, de guardar o preservar videojuegos Porque aparte de tener los juegos que se ven muy bien Tienes toda una librería de easter eggs Y de archivos de audio e imágenes sobre cada uno de los juegos Tienes las cajas digitalizadas, los manuales digitalizados eh, Documentos de diseño de los desarrolladores tiene este, con su Word, o bueno, en esa época no había Word, o sea, una hoja de papel a cuatro manos donde ellos dibujaban, ellos hacían apuntes de por qué han tomado ciertas decisiones, eh, tienes los soundtracks de todos los juegos, tienes hasta portadas de cómics, eh, screenshots de los de las series animadas que salieron después, entonces es, es como que una cajita llena de amor hacia las tortugas para alguien que quiere tener un vistazo a toda la historia de, de las tortugas en los juegos y en la animación ¿no? y eso me parece muy 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 muy, muy paja y, y creo que tan solo eso ya le da el valor que están pidiendo por la colección si es que eres un fan de las tortugas yo creo que sí está bien pagado el, el, lo que están pidiendo por por la colección. El tema es que uno de los grandes puntos de venta del juego fue que vas a poder jugar cuatro de esos juegos en online, que son el juego arcade original de Tortugas Ninja, Turtles in Time en arcade también, la versión de Genesis, creo, de, de Tournament Fighters, o es sea, el juego de pelea y Hyperson Heist, creo que también es el otro juego de, que puedes jugar en online este, en teoría y Mejor aún, es online con Rollback Netcode, así que debería ser la mejor experiencia online posible. Estoy hablando en condicional y en subjuntivo, porque tanto Johan, como yo, como Jorge, nunca pudimos probar en online. Nada. Porque simplemente no nos funcionaba. Cada vez que queríamos crear un lobby o unirnos a un lobby, el juego se nos colgaba. Eh, y eso ha sido... Al día siguiente de la salida del juego y unos 3-4 días también luego yo estaba probando una y otra vez y seguía teniendo el mismo problema, ¿no? Quería unirme a una sesión y el juego se me colgaba, no me dejaba escoger nada y no me dejaba avanzar. Eh, supongo que es un es un es es algo raro que nos ha pasado a nosotros, tal vez por la forma de cómo nos han entregado los juegos de review, este, porque hay gente haciendo lobbies, puedes ver los lobbies... Puedes ver que gente en internet está jugando online. Eh, y si bien como que no hay una experiencia tan buena en el online. Porque depende mucho de la conexión de todos y todo eso. Al menos nos funciona. Pero a nosotros nunca nos funcionó. <risa> Entonces fue un motivo por el cual la nota... En teoría, que le hemos dado al juego, ha sido un poquito baja del de 7, aunque igual demuestra un buen juego. Si el online funcionaba, yo le ponía un 8.5 a esto, ¿ah? ¿eh? De frente. Y eso eh... para Panchito
0: es un 11, por si acá los que nos escuchan.
1: Sí. <risa> sí, porque así así de bueno es la colección. Pero me ha pare, parecido súper raro que no, no nos haya funcionado uno de los, de, de los pilares del juego que, que se ha estado vendiendo, ¿no? Y esperemos que algún día se solucione, o ¿no? No, no? no sé, no sé qué pasará ahí.
0: Sí, tío. Es más, mira, justo en esta semana tuve la chance de reunirme un rato con, con Eric, de más gamers, con otros amigos que sé que también han probado el juego. Y les pregunté por este. por este componente, ¿no? Por el componente online. ¿Cómo les había ido con ese tema? Si habían logrado hacer eh, party con algunos amigos para poder jugar entre ellos o qué sé yo. Y todos me dijeron lo mismo no hemos probado el online así ah, no han probado el online o sea no sé si les ha ido bien o no con el online no, bueno asumo que para las alturas de en las, que, en las cuales ya han sacado su review de repente oh, es más no sé si buscarlas ahorita ya, después las busco o después les pregunto si al final tuvieron la misma experiencia que nosotros con el online pero hasta ese momento ninguno había jugado o no, ninguno había intentado jugarlo con alguien más entonces comencé a revisar reviews o críticas de otras personas, de otros medios. Y muchos comentaban de que en efecto el online estaba totalmente este, mal. Estaba roto por completo y no podían hacer este... No podían hacer party, o no podían jugar en conjunto, a pesar de que tú, o sea, tú justo lo acabas de decir. Nosotros veíamos cuando intentamos jugar entre nosotros, veíamos que había varios lobbies donde sí había más de una persona conectada y jugando entre ellos, ¿no? Entonces eso, evidentemente, a mí me llamaba mucho la atención. Si era una cosa regional, si era una cosa de, repente, de la internet de uno de los tres, y por ahí hubo como que un no sé, no sé, no sé, no soy técnico, ¿no? Si por ahí hubo un bloqueo de algún tipo que nos impedía jugar entre nosotros. Pero no, aparte no solo eso, sino que era cuando intentábamos jugar en conjunto, a veces tenías... A veces Bueno, a mí me pasó que se me rayó el juego en un momento, o, este, o no podía volver atrás y tenía que salir del juego y volver a entrar una vez más. no Entonces sí olía como que a un problema que escapaba de nuestro servicio de internet, o de, nuestro, bueno, de, nuestras, de nuestras consolas, o qué sé yo. O sea, parecía un tema ya de, de, del mismo juego en sí. Eh, ah, hasta el día de hoy no, no sé si si acá la gente ya ha tenido una mejor chance, una mejor experiencia con el componente online del juego porque siembra sí, en verdad, al igual que tú lo has dicho, no si eso hubiera funcionado bien, estimado, si eso hubiera como, cosas si el online hubiera estado perfectito, de todas maneras esto hubiera sido como que la experiencia más gratificante que podría haber tenido de alguna colección de algún tipo en algún momento porque la colección en sí es tal cual tú lo has dicho, tío, aparte de contener muchos juegos Legacy del, de la franquicia de las tortugas y a mí me encantan las tortugas ninja, tío, les tengo mucho mucho cariño toda esta recopilación de contenido adicional hace que todo, todo tenga un level super extra especial <coughs> perdón, perdón, hace que me, me emocioné, hace que tenga todo un level super extra especial, y eso es bravazo, tío, es bravazo, se nota el amor, el cariño que hay dentro de este juego entonces este, yo estoy totalmente de acuerdo con la nota que le has dado, eh, me gustaría que eventualmente si es que este es un problema del juego, hay algún parche que pueda solucionar esto, o de realmente de acá a algunos días podamos volver a probar y de repente por ahí ya se puede jugar online entre nosotros, porque eh, porque sí, porque siento que es lo que merece eh, o sea, un, una colección tan buena o tan, entre comillas, perfecta como esta Necesita que este componente online eh, funcione bien Ahora, evidentemente, si quieres jugar con algunas personas Puedes jugarlo de manera local y en eso no sí. va a haber ningún problema Pero sí, pues, si el online estuviera bien Creo que tendríamos un resultado mucho, mucho más redondito De todas maneras, de todas maneras, mi estimado Pero, pero sí, pero sí eh, Le diste 7 yo estoy de acuerdo con ese 7, tío. Hasta, como te digo... Yo también... Si todo hubiera salido perfecto... Hasta le hubiera dado... Un, yo le hubiera dado un 9. Porque el juego es... El juego es redondito. Y... Sí. Y... Ah, ojo. Tenemos un... Si quieren, obviamente, más detalles de la review de Panchito... Pueden entrar a www.gamecore.com Donde está ahí... Todo bastante detallado. O si quieren también ver un resumen... Eh, bueno, escuchar un resumen... Y ver algunos elementos del juego... De manera un poquito más, este... Más precisa, también pueden entrar a nuestros Reels de Instagram, donde lo van a encontrar ahí. Panchito, ¿algo más que mencionar del juego?
1: Uh, nada, que o sea, si son fans de las tortugas, esta es la mejor experiencia que van a tener jugando a las tortugas de manera offline, ¿no? Si es que no, si es que tienen mejor suerte que nosotros y si sí les funciona online, o si es que no les funciona y algún día les funciona, y ya como que se vuelve The Ultimate Collection, ¿no? Se podría decir así. Pero ahorita vayan con la mentalidad de que puede que les funcione o no el tema de, de online. Y si ese era un gran punto de, de, de venta que ustedes querían, por lo que ustedes querían comprar el juego, como que investiguen bien si si ese solucionó, o si la plataforma que lo están que lo van a comprar funciona, ¿no? Porque nosotros lo hemos probado en Play. En Play 4 y en Play 5, y no, 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 no nos funciona.
0: Ah, verdad, ¿no? Que lo instalamos primero en Play 5 y como vimos que no funcionaba volvimos a reinstalarlo, pero la versión de Play 4, corriendo, Play 4, en nuestro tampoco. Play 5. Sí, 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 sí. verdad, sí. me había olvidado de eso. Sí, pues, y nada, tío, y nada. Y ya, pues. Entonces, nada, mi estimado el siguiente juego que tenemos ahorita para agenda, y ya el último, es un juego que ya, ya tiene un par de semanitas, de hecho, lamentablemente no pudimos hacer la review. No, sí, la review salió en su momento, no pudimos hacer el programa, más bien este... porque tuvimos algunos problemas, pero me refiero al, a The Last of Us parte 1, y que, bueno, es el, el remake del juego, de origi el juego original que salió en el 2013, también de la mano de Naughty Dog, titulado, en ese caso, The Last of Us. Obviamente para tener una mayor... Eh, relación con, con la secuela que se llama The Last of Us Parte 2 esta ha sido renombrada como The Last of Us Parte 1 pero esos no son los únicos cambios, me estimado Panchito porque si tú eres seguidor, si has sido fanático del juego, bueno, no sé tú ¿eh? pero yo sí supe, fui muy muy fanático del primer juego, lo jugué un culo de veces lo platiné, jugué la versión original en, play, en Playstation 3 luego jugué la versión remasterizada en Playstation 4 ambas las platiné y ahora jugué la versión, pues no, la, la, el remake en PlayStation 5. Y tío, tan... Tan loco estoy con este juego que, que recordaba todo. no o se ha recordaba dónde estaban todos los coleccionables, las conversas secretas, las cosas que tenías que hacer. Y platiné el juego en mi segunda pasada, creo. Platiné el juego porque por ahí de repente me faltó una cosilla y platiné el juego así rápido. El platino no es tan complicado. Simplemente tienes que encontrar los coleccionables, como dije, en las conversaciones. Y hacer una que otra cosa y demás. No te pide que pases el juego en el modo... Este nombre me encanta, tío. El nombre encallado. No sé por qué lo han puesto así. En el nombre encallado. <risa> ¿Ese en nombre... ser Grounded? Sí. Sí. Okay. sí ese En, en el modo este, de muerte permanente. No, no hay nada. No hay nada de eso. Así que es bastante sencillo si es que quieres conseguir el trofeo platino. Eh, ¿Cuál es la mayor... Eh... La contribución de este, de este remake es el apartado gráfico. Definitivamente, si tú, como te dije, has jugado el juego original, has jugado el remasterizado y ahora ingresas a remake, vas a ver que definitivamente hay un cambio visual realmente sorprendente. No sé si tú has visto los trailers, Panchito. Sí, 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 sí. ¿Qué te, o sea, parece? El... ¿Qué te parece visualmente?
1: Mmm... De... Depende de en qué momento lo comparas, ¿no? O sea, al menos en los trailers que se ha visto, que ha habido comparativas y todo esto, sí se siente que hay un upgrade visual como para que esté de acorde a la a la a la, este, a la generación actual, pero a veces sentía de que por el estilo artístico, o sea, no, no por la calidad de gráficos, sino por el estilo artístico del juego, el original se veía más chévere para mi parecer, ¿no? Porque tiene toda ah. esta, esta, como que este lado que quiere ser realista, pero no tanto. Y a veces también hasta se va un poco más al, al cómic. No tanto tampoco. Pero tiene como que esta mezcla rarita. Eh, y ya el, el remake, el part, parte 1, ya como que se va a full fotorealismo, ¿no? Entonces depende de, de a dónde le vayas también.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eso depende totalmente del gusto de uno. Yo estoy muy, muy satisfecho con el resultado final gráfico de, del remake. Porque me gusta mucho cómo se ve para mí. Si comparo una toma con otra. Este, enfocándonos, qué sé yo, pues en las animaciones, en los rasgos faciales, en los detalles de, del escenario, eh, en la iluminación, tío. La iluminación es sorprendente en este juego. Yo sí siento que hay un cambio de día y de noche, tal cual. Siento que hay un cambio de día y de noche, pero, y como también lo dijimos o lo estipulamos en el reel, que si quieren verlo está en Instagram, eh, a pesar de todo eso, es como que volver a pagar por The Last of Us. O sea, parte 1 vale la pena? Y esa es una pregunta así medio, este, medio truculenta, mi estimado Panchito. Porque mira, yo te voy a ser súper sincero. Eh, cuando empecé a jugar de la sofás parte 1, más allá del cambio visual, que evidentemente sabemos que iba a ser mucho mejor, más allá del cambio de nombre, porque ahora ha sido renombrado, como ya lo dijimos, de la sofás parte 1. Eh, no sabía si me iba a enfrentar a algunos cambios más, de repente algunos cambios a nivel de juego como lo como lo que vimos en la segunda parte, este o de repente algunos cambios en la historia, ¿no? Mi primera reacción fue quiero cambios en la historia, de repente algunas cosas que se desarrollen de manera distinta. Eh, mi primera reacción fue puta sí, ¿no? Como para que eh, que valga la pena ingresar de nuevo a este mundo. Pero luego, pensándolo mejor, también comencé a pensar a mí me gustó mucho el juego original. Me encantó a nivel de historia. Me parece genial. Entonces, y ojo, para mí es un juego no perfecto porque yo siento que la perfección probablemente no, no existe. Eh, es un juego cuasi perfecto que siento que, que para mí es suficiente. Entonces, eh, ¿estaría bien cambiar eso? Estaría, estaría bien este, no sé, pues, no modificar eso. Que tuvo un resultado bastante, bastante bueno. Este. Eso se puede mejorar. Yo diría. O sea, yo dije. Pucha, prefiero que no haya. O sea, al final pensé, ¿no? Prefiero que no haya ese tipo de cambios, que no cambien la historia, que no modifiquen los sucesos tal cual sucedieron y demás, porque durante una semana antes de que nos den el código, un amigo mío de la prensa también me dijo que había escuchado de que iban a hacer algunos cambios en el juego original a nivel de historia para que se adecue mucho más a lo que sucede en la segunda parte, ¿no? Básicamente me dijo que le iban a dar un poco más de protagonismo al doctor de la parte final del juego, el que va a operar a Ellie, que sabemos, no es spoiler, porque ya pasó muchos años, es el padre de Abby. Eh, como que darle un rol un poquito más antagónico junto a la, junto a ah, se me fue el nombre de la líder de los Firefly, junto a ella, para Marlene. que tenga junto a Marlene, Marlene ¿no? sí, Marlene, sí, tal cual, para que tenga un mayor peso argumental, ¿no? y dé pie a la, a la segunda parte. Por un momento dije, Man, ya, interesante, pero luego, como te dije, pensé, pucha, mejor no no, 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 no cambien o no modifiquen algo que en verdad ya está bien. Y, y pensé, tío, en los remakes, los remasters que estaba comenzando a hacer George Lucas, tío, con sus Star Wars, cuando remasterizó la trilogía original, ¿te acuerdas que sacó al, al actor que hacía de... De Darth Vader como Anakin cuando al final de la, del, del episodio 6 Luke los ve en forma de fantasma, ve a Yoda, ve a este a Obi-Wan y ve a su papá, los tres como fantasmas de la fuerza, de la, de la, de la fuerza, y en el y en el remaster de la película cambió al actor que hacía de. de, 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 de Anakin por este ¿Cómo se llama el pata? ¿El pata, este, el pata joven de Anakin? Este, Hayden? por Hayden por Hayden Christensen salía ahí. Yo dije, ¿por qué hicieron ese cambio? Eh, entonces me dio esa vibra, ¿no? de ¿Por qué cambiar algo que ya está bien? Entonces, menos mal no cambiaron nada en el aspecto de historia, en tal cual como recordamos el juego. El juego es tal cual ¿tú? es tal cual de inicio a fin. A nivel de gameplay, a nivel de, de secuencias, a nivel de narrativa, es tal cual, no hay cambio. El único cambio, como ya te dije, es a nivel visual, se ve mucho mejor, hay mucha mejor iluminación, mayores detalles, mejores animaciones, y es solo eso, es solo eso. Entonces, tío, ¿vale la pena volver a pagar por este juego si es que ya lo has jugado antes? Yo te voy a decir sincero y te voy a decir que no, no. Yo siento que no vale la pena. De repente cuando baje un poco más de precio, sí, te puedes dar la chance de regresar una vez más a este mundo y ver las cosas un poco más bonitas, ¿no? Porque al final la experiencia va a ser la misma, ojo. Pero si no tuviste la chance de jugarlo en su momento, si, si para ti de la sofá es algo totalmente nuevo, entonces por el amor de Dios, tío, por el amor de todos los dioses del mundo, sí. por favor... Date la chance de jugarlo porque merece cada centavo este juego. Si es que no lo has jugado anteriormente. Merece cada centavo y luego juega la secuela. Y ya, pues ya, ya tendrás su opinión si es que te gustó o no la secuela. Que ha sido bien divisiva <risa> también. Pero date la chance de hacerlo, mi hermano. Otra cosa. y eh, También muchos decían, ¿no? La existencia de este juego no tiene sentido, no tiene sentido. Es muy pronto, este, en verdad no hay mucha innovación más allá de lo visual, qué sé yo. Y puede ser, puede ser cierto, ¿ya? Hasta cierto aspecto. Pero, tío, el juego tiene probablemente para mí, y esto es, es probablemente lo que, lo que siento, es lo más loable del juego, es que ha actualizado de manera impresionante todas las funciones de accesibilidad. En ese sentido, eh, el juego, o sea... Si más allá si tienes alguna limita limitación física, visual, qué sé yo eh, el juego va a intentar darte o brindarte todas las herramientas para que también puedas disfrutarlo entonces, hacer un juego del calibre de The Last of Us, este, apto para cualquier tipo de público más allá de las limitaciones físicas, qué sé yo me parece este, razón más que suficiente para rehacerlo, sinceramente eh, no voy a cansar de, de aplaudir a notido por eso porque creo que, como te digo, tío todas las funciones de accesibilidad son las mejores de su clase que he visto y eso me parece genial, me parece genial que, que incluyan ¿no? a más público dentro que pueda gozar de esta historia que para mí es riquísima, es muy buena y ya pues, entonces con todo eso yo le di al juego, a ver, déjame revisar, le di un 9 porque me parece un juegazo, sigue sí, siendo un juegazo. un juegazo fue un juegazo en el 2013 fue un juegazo cuando salió la versión remasterizada es un juegazo ahorita con, con el remake entonces creo que el 9 me parece totalmente válido. Eh, y repito, si ya lo jugaste anteriormente, podrías esperar a que baje de precio, que alguien te lo preste para jugarlo, no hay ningún apuro. Si no lo has jugado, no sé qué estás haciendo, corre y cómpralo de una vez. Panchito. Sí, este...
1: Siento que es una recomendación con muchos asteriscos ¿no? O sea, con muchas condicionales. Este y lo es, es algo bueno que todo el mundo esté hablando ahora del juego como para que esas recomendaciones queden claras ¿no? como tú dices si nunca has jugado Last of Us eh, primero ¿por qué? y segundo este este es, este es el juego ¿cómo lo tienes que jugar? Este, aún más con el hecho de que muy probablemente cuando salga la serie van a sacar el, el dual pack de parte 1 y parte 2 entonces no sí. puedes tener las la dos este, experiencias juntas o el remake remasterizado eh, tío Claro. Ah, no, ahí sí ya me sentí un poco sucio. Sí, sí, remasterizan la dos. Le creo, <ríe> le creo, le creo. Pero, ya, a ver, ahora, si solamente lo jugaste en Play 3 y no te fuiste por el remaster de Play 4, puede que si quieres volver a la historia, ya, le, le, le puedas meter, ¿no? Aunque estás perdiendo factions. Recordemos que esa, esa este, esta edición no tiene el, el componente no. Tío, tío, ¿a ti te gustó factions? Me gustó un montón, pero lo sentí. Lo sentí muy... Muy complicado para el tipo de juegos online que me gustan.
0: Tío, a mí me encantaba Factions, me encantaba. Me acuerdo que uno de los trofeos era este conseguir. No me acuerdo qué siendo Firefly y no me acuerdo qué siendo del, del otro bando, ¿no? Y no me sí, pareció. Ranking, un... Sí, uh -huh. y no me pareció una tarea. Lo hice feliz. Porque me encantaba Factions. Me juntaba siempre con un pata mío. Hacíamos Teams. Y me encantaba, tío, ir hurtadillas, a ver a quién me podía bajar en One y qué sé yo. Y eh, eh, no, no sé si sigue siendo... No sé si sigue estando en desarrollo o no. Pero la idea era de que iban a sacar un modo multijugador Factions standalone no De la franquicia sí. del juego. Y yo lo quisiera jugar, weón. Ahí me encanta Factions. Quiero que vuelva. Dale, dale, tío. Sí, este... Bueno, y si has jugado el remaster, ahí ya como
1: que... Ya... No sé qué decirte. Te diría... Si, si tienes la plata y de verdad te gusta el juego. cómo que te ahorita, ¿no? Si no espera a una rebaja, como dijo Johan, pero este yo tengo como que también mi opinión como desarrollador acerca de, de, del, del remake, y es que, y esto es algo que siempre tuvimos que tener en mente por ejemplo con Tunche, que el juego que tú hiciste es el juego que lanzaste, eh, y ahí se quedó, o sea, eh, o sea, todo tu esfuerzo va hacia el producto que sacas. No, no deberías quedarte con esta noción de, ah, si hubiera tenido dos procesadores más y un millón de dólares más, que hubiera podido hacer? ¿no? Eh, entonces, a mí me causa como desarrollar un poquito de ruido toda esta onda de un juego tan relativamente moderno como Last of Us que salió en Play 3 y bueno, con el remaster en Play 4, que, este, sentir la necesidad de darle esta segunda oportunidad al juego para explotarlo visualmente. En Play 5 O sea Ahí como que Siento que no, no, Nunca estuvieron satisfechos Tal vez con lo que Con lo que hicieron Y tal vez eso Desde un punto de vista De desarrollo No es tan sano ¿no? Entonces Ahí Siempre que, que vi Que estaban haciendo el remake Remake entre comillas gente Porque seamos sinceros Nos vendieron la idea De que era From, from the ground up Y nunca fue From the ground up Porque han Han rehusado Creo que todo el mock-up, todo, todos los assets de, este, de audio y un montón de cosas más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, así, un, una, una campaña medio, medio truculenta ahí también. Pero esta idea de que han rehecho un juego con un montón de plata este que no necesitaba tanto rehacerse, siempre como que me causa un poquito de, de, este, de ruido, ¿no? Pero, por otro lado, también estoy bastante entusiasmado por el juego porque Sebastián Polinario que es el el sonidista que hizo los sonidos especiales de, de, de Tunche ahora está trabajando en Autidog y ha sido coordinador de diálogo de de esta, de grande,
0: esta de este juego Un entonces
1: grande. es o sea, ver, ver que en tremenda producción él ha trabajado y encima en diálogo que es como que el punto fuerte de los juegos, o sea, si, si el diálogo apesta este, la historia se va al diablo eh, también o sea, me, me, me llena de emoción ¿no? entonces son, son varias aristas que, en las que estoy muy este, atacando el juego y, y al final es un buen juego, es un buen producto debatible la necesidad la, o la viabilidad de vender el producto que han sacado ahorita al precio que lo han sacado eh, pero si tienen la oportunidad la plata y las ganas, métanle ¿no? No, nadie, nadie debería por qué decirles que están haciendo mal o que o que están mal invirtiendo su, su, su dinero bien, bien, bien ganado
0: tal cual mi estimado Panchito Panchito, de lo que hice solo me deja una duda ¿verdad? entonces, este nunca en nuestras vidas vamos a tener Super Street Tunche Plus X Alpha
1: no, no, yo haría un Tunche 2 para qué es que siento que es reescribir historia es, o sea, el juego que sacaste Es el juego que pudiste hacer Con los esfuerzos, que con los esfuerzos las capacidades Y las habilidades que tenías en ese entonces ¿no? No, no no soy muy partidario De volver y reescribir la historia Sino aprender de lo que has hecho Y sacar una nueva versión Secuela Que arregle tal vez los problemas que hubo Y, este, y expandir sobre lo, lo que tuviste
0: Está bien También está me llamo Panchis entonces, mi estimado, con eso llegamos al final del programa de hoy día. Las dos reviews están en www.gamecore.com para que la puedan leer con más detalles, con más tiempo. O si quieren, también pueden verla, ver los reels de ambas de ambos reviews en nuestra cuenta de Instagram. De hecho, hay muchos más, van a venir más, así que siempre estén atentos. Ahorita tenemos también un sorteito, mi estimado, te lo digo ahorita te lo digo ahorita, es, son dos entradas a la Van premier de La Huérfana El Origen, tío <ríe> Hay para que, que lloren, para que griten sí, tío, va a ser el miércoles 14 de septiembre, son dos entradas dobles para que vayas con tu pareja, con tu flaca, tu flaco con tus, bueno, si quieres tramar a tus hijos con tus hijos, con tu sobre, con quien quieras tío, y va a ser en el Cinemark Open Plaza, que para mí es el mejor el de Angamos y es a las 7 y media de la noche. ¿Cómo puedes participar? Simplemente tienes que darle like a nuestra cuenta de Instagram de... A nuestra cuenta de Instagram, perdón. Y etiquetar a alguien. Nada más es de simple, tío. No tienes que hacer más. No tienes que hacer un viral. No tienes que grabarte bailar. Nada, tío. ¿Qué va a ser? Solo etiqueta, danos like en Instagram y ya está. ¿Para qué más? Tío, a todo esto. ¿Tuviste la primera película? La de la huérfana. No,
1: este, la, la tipa que hace de la huérfana siempre me ha dado cosa. Entonces nunca quería hacer, <ríe>
0: nunca quería ver la película. Sí, yo sí la he visto. Y, y, o sea, normal, ya. Nunca me pareció genial. La vi normal, pero le tengo recuerdo porque eh, mi cuñado siempre jode a una amiga de mi hermana con la huérfana. Para mí no se parece en nada, no se parece en nada, pero no sé por qué siempre le dice. Para mí que le gusta, tío. <ríe> y, y jode así. Probablemente. Pero, pero bueno, entonces nada, tenemos ese sorteo van a venir más cosillas eh, Jorge ahorita está de viaje regresa, no sé si la próxima semana a ver si se, para, que, para que se reintegre al programa vienen más reviews tenemos algunos reviews más por hacer hay películas recuerden que hoy día es el segundo día del D23 así que se van a anunciar varias cosas así que estén atentos a todo lo que vamos a estar lanzando en la web, en nuestras cuentas sociales y Panchito te doy la palabra
1: eh, bueno, sí, gracias por, por dejarme rantear de cosas raras por, por una hora y media ha sido muy bonito este Disney, si estás escuchando dime de qué van tus juegos, pues por favor, no solo me muestras trailer ¿Ya? Este, y a todos los que están escuchando, este, gracias por escuchar eh, escúchenos cada semana o cada vez que salga este podcast eh, Y es momento del Cherry Tunchesco de, de, de la edición de este podcast fe, Si es fe. que todavía no adquieren Tunche, eh, ahorita Tunche está en una oferta semanal de Steam Con creo que 50% de descuento, entonces vayan, vayan, eh, Adquiéranlo, Es un juego divertido en el que van a poder jugar con gente en su casa Digo en su casa porque no tenemos online. Lo, lo siento. No, no fui tan bueno como para programar online. Este, y, y se van a divertir. Apoyen la industria peruana. Y nada. Hasta una
0: nueva edición. El online para el plus alfa, tío. Así es. Uh, está. <risa> Ahora sí, amigos. Nada. Muchas gracias por todos por acompañarnos. Y nos vemos en el siguiente programa. Chau, chau.